0: Lo que le dije a Dios, entre sollozo y sollozo, fue más o menos esto. Hola Dios, ¿qué tal? Soy Liz, encantada de conocerte. Pues sí, estaba hablando con el creador del universo como si acabaran de presentarnos en un cóctel. Pero en esta vida usamos lo que conocemos. Y esas son las palabras que siempre empleo al comienzo de una amistad. De hecho, tuve que contenerme para no decirle. Siempre he sido una gran admiradora de tu obra. Siento molestarte a estas horas de la noche, continué, pero tengo un problema serio y me disculpo por no haberme dirigido a ti directamente hasta ahora, aunque sí espero haber sabido agradecerte debidamente las muchas bendiciones que me has concedido en esta vida. Esta idea me hizo llorar aún más. Dios me había esperado pacientemente. Logré tranquilizarme lo suficiente como para seguir hablándole. No soy experta en rezar, como ya sabrás, pero por favor, ¿puedes ayudarme?, necesito ayuda desesperadamente no sé qué hacer necesito una respuesta me recuerdo suplicando como quien pide que le salven la vida y no había manera de dejar de llorar hasta que así, de repente, se acabó de repente, de un momento para otro me di cuenta de que ya no estaba llorando de hecho, había dejado de llorar en mitad de un sollozo me había quedado totalmente vacía de sufrimiento como si me lo hubieran aspirado levanté la frente del suelo y me quedé ahí sentada sorprendida y casi esperando encontrarme ante el gran ser que se había llevado mis lágrimas. Pero no había nadie. Estaba yo sola, aunque no estaba sola del todo. Me rodeaba algo que solo puedo describir como una bolsa de silencio. Un silencio tan extraordinario que no me atrevía a soltar aire por la boca. No fuera a asustarlo. Estaba completamente invadida por la quietud. Creo que en mi vida había sentido semejante quietud. Entonces oí una voz. Por favor, que nadie se asuste. No era una voz hueca como la de Charlotte Houston haciendo de personaje sacado del Antiguo Testamento, ni una voz de esas que te dicen que te hagas un campo de béisbol en el jardín. Era mi propia voz, ni más ni menos, hablándome desde dentro. Pero era una versión de mi propia voz que yo no había oído nunca. Era mi voz, pero absolutamente sabia, tranquila y compasiva. Era como sonaría mi voz si yo hubiera logrado experimentar el amor y la seguridad alguna vez en mi vida. ¿Cómo podría describir el tono cariñoso de aquella voz que me dio la respuesta que sellaría para siempre mi fe en la divinidad? La voz dijo, vuélvete a la cama Liz, solte aire. Del libro Comer, rezar, amar, de Elizabeth Gilbert. Bienvenida Gaby a mi búnker creativo. ¿Cómo estás?
1: Bien, contenta.
0: Bueno, estamos en Roma. Todos en Roma, estábamos acá, medio como a rezar a Estamos muy <risa> al estilo Julia Roberts. <risa> eh, bueno, quiero primero presentar desde mi perspectiva. Eh, ya nos conocemos hace bastante, cinco o seis años, diría. Uh -huh. y, y bueno, para mí sos como una mentora, sos como una madrina, sí. pero más allá de eso, profesionalmente, ¿querés contarnos cómo te escribís hoy o, o qué le compartirías al mundo de quién es Gaby hoy?
1: Hoy soy una persona que se dedica al desarrollo del talento, a la gestión de recursos humanos y sobre todo a poner mucho la, la, el foco en acompañar a las personas
0: a crecer. ¡Wow! ¿Te, te costó mucho tiempo eh, tener esa claridad de...? Mucho. <risa> <risa> ¡No, lo describí súper bien! <risa> me
1: costó tiempo, eh, sobre todo animarme a decirlo. Creo que no, no me costó tanto tiempo encontrarlo como animarme a contárselo a otros. Sí, pero uh -huh. no querés contar por qué. Porque de diferentes maneras mi trabajo siempre tuvo que ver con esto. Yo trabajo hace muchos años en organizaciones, trabajo hace muchos años en áreas de recursos humanos y siempre lo vi desde la mirada organizacional, digamos. ¿no? Okay. Entonces desde la mirada organizacional, nada, cumplía objetivos. Eh, y es raro que las organizaciones vean a las personas. Y cuando me di cuenta que cuando ves a las personas, las organizaciones crecen mucho más, que no fue que me di cuenta de un día para el otro, ¿no? Fue un proceso también. Eh, me empecé a amigar con esa idea, ¿no? De que,
0: de que somos un todo. ¿Cómo, ¿Cómo describirías, según tu punto de vista, el talento de una persona? O sea, ¿cómo es ese proceso en que la, o la persona lo descubre? ¿O crees que es algo más, no sé, que viene innato? ¿Qué, ¿Qué entendés por
1: talento? Yo lo que creo es que sean las dos cosas que hay personas que traen como un don o un talento natural y que muy rápidamente en su vida se encuentran con eso y lo capitalizan y que hay personas que como no lo encuentran tan rápido creen que no lo tienen y también como que está muy instalada esta idea de tenemos que tener un, un único talento o, o algo que nos destaque y yo personalmente lo que creo y lo que veo todo el tiempo en las personas es que también podéis elegir un talento y si te, si te enfocás, le das tiempo ¿no? y te especializás, lo terminás desarrollando.
0: ¿Crees que se, se aplica a todos? Se aplica a todos. Sí. Me, me, pare, me parece súper interesante ese tema porque creo que, total, hay gente que lo tiene como muy marcado. No sé, los cantantes, no. bailarines, como claro, de repente tienen un talento distinto o, o más sensible que se nota. Pero claro, hay un montón de personas que no ganamos millones de euros cantando que de repente decimos, bueno, ¿cómo puedo...? No frustrarme también en esta búsqueda de cuál es mi talento y que no necesariamente el talento tiene que ver, o no sé, te pregunto, uh -huh. con reconocimiento o con, no sé, millones de pesos. Creo que también ahí hay como mucha cosa mezclada, ¿no? Hay mucha cosa mezclada como, como
1: empastada de esta idea de somos lo que hacemos, ¿no? Viste que desde chiquititos lo primero que te preguntan es ¿qué quieres ser cuando seas grande? como si fuera que me pongo una etiqueta que me define y a veces no lo tenemos tan claro y ese no tenerlo tan claro te empieza a frustrar y esa frustración te va nublando porque nada, la frustración es emoción y esa emoción te va cargando y te va haciendo más difícil elegir entonces, también en esta idea de que esas etiquetas son definitivas es un peso muy grande decir, soy no? algo que, y si después no soy eso ¿no? entonces, para mí es como empezar a separar de que
0: lo que hacemos no es lo que somos. Entonces, ahí como... Hay, hay como una, como yo lo definiría como una crisis de identidad, ¿no? Que empezó a haber hace un tiempo, Total. de por ahí empezar a darte cuenta que tu trabajo no necesariamente es quien vos querés ser, quizás fuera de la oficina.
1: Total. Y que, y que tu trabajo muchas veces es eso. Yo siempre digo que el trabajo es un gran organizador de nuestra vida, es como un eje transversal ¿no? que nos permite organizar otras áreas. En función de tu trabajo, elegís dónde vivís a veces, si podés, no sé, mudarte de casa o comprar otro auto o irte de vacaciones, ¿no? Entonces, como que impacta en otras áreas. Pero no necesariamente tu trabajo debería ser el centro de tu vida. Porque nuestra vida tiene un montón de otros componentes. Entonces, ahí es como que empezamos a, a, a rearmar esta idea. Y por otro lado, esto que, que vos también decís, ¿no? De, de, de esa crisis de darme cuenta de... Che, si no soy lo que hago, entonces ¿quién soy? Pues a mí me pasó, ¿no? Yo durante mucho tiempo me definía por mi carrera profesional. Y, y cuando me di cuenta que, que no era solo eso, me agarró como, bueno, pará, pero si no soy eso, ¿quién soy? Porque la gente también necesita esas etiquetas. Porque es, listo, ¿qué...? tac, te, te pongo en una casillita porque te ordena, porque es más fácil, porque después voy a buscar, no sé, en el caso a Gaby, yo soy, ¿no? Muy entre comillas, abogada, ¿sí? Esa es, por así decirlo, lo que estudié y bla. Jamás ejercí como abogada. Entonces me acuerdo en una época de mi vida que era como... Yo misma me enrollaba cuando me preguntaban, ay, ¿qué haces? Y, no, pero soy abogada, pero nunca ejercí como abogada, pero en realidad trabajo en... Y a ver, Toda una explicación larguísima. ¿Viste esta claridad que vos me dijiste recién? No existía. Pero como no, no la podía expresar, obvio que los otros no me entendían, pero era porque
0: yo no estaba clara. Entonces, primero la claridad es uno. ¿Y crees que eso pasa por vos o por en las preguntas que te hacen desde afuera? Lo que pasa es que es
1: muy difícil responderle a alguien. Che, ¿quién sos? Y alguien que está buscando.
0: Bueno, es que a, a mí me, me pasa que... Claro, o sea, yo siento que como que tengo varias crisis a la vez, porque ya nací como por ahí en una generación, o, o yo tomé decisiones que me hicieron tener crisis de identidad muy rápido y una tras de otra, uh -huh. en el sentido de, bueno, por ahí tengo la rebeldía de no necesitar responder con una profesión como era quizás en mi, en mi familia o era antes, pero de repente es raro como tener tantos trabajos en un año o en eh, poder definirme, no sé, yo hoy me defino quizás como emprendedora. Pero la realidad es que un montón de horas de mi día sí están en un trabajo distinto. Entonces me pasa un poco el más que por mí, por cómo veo que los demás pueden sostener una etiqueta tanto tiempo y de repente quizás yo en cinco años pasé por cinco profesiones. Mismo cualquier persona que viaja en general, capaz algunos no, porque sostienen una profesión, suelen eh, cambiar y aprender cosas nuevas. Por ejemplo, tengo un amigo, Lucas, que emigró hace poquito a Argentina y él estudió ingeniería y... y ejercía como ingeniero y de repente llegó a Barcelona y quiso trabajar como mozo en una parrilla argentina porque quería vivir otra rutina quería vivir otra experiencia y está súper contento y no es una persona que si le decís bueno, la mayoría de mis amigos cuando se los presento que le preguntan bueno, ¿y cuándo vas a conseguir trabajo de ingeniero? Claro. y él responde que no quiere que quizás en unos años vuelva a esa rutina que le gustaba lo que hacía pero que no necesariamente le representaba el estilo de vida que él hoy elegía y, y quiero introducir este término, ¿no? Como, ¿qué pasa con esto de repente creer que podemos elegir
1: nuestro estilo de vida? Bueno, yo creo que eso es algo como, como un descubrimiento de esta época, ¿no? Que todavía es como muy reciente, que los ciclos laborales cambiaron. O sea, mis viejos arrancaron a laburar en un lugar y se retiraron en ese lugar, ¿no? O sea, 40, 50 años, era como hasta un mérito la cantidad de años que te quedabas en un lugar. Hoy empieza a ser cada día más extraño, porque empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Por un lado, el contexto laboral cambió a nivel global. Y por otro lado, las personas empezamos a entender esto de que no hay una vida laboral y una vida personal. Somos una, una única cosa y no puedo, ¿cuál es mi límite? de Gaby eh, con su vida laboral y Gaby con su vida personal. Está todo el tiempo entremezclado. Entonces, en ese entremezclar, no es que voy a esperar a jubilarme para empezar a disfrutar. No, yo quiero disfrutar ahora, ¿no? Y en este concepto que a mí me gusta mucho, el, el de la modernidad líquida, ¿no? ¿Qué sería? La modernidad líquida es esto, que, que los vínculos son cada vez más, más efímeros, más volátiles, y el, el, la relación contractual del, del laburo también es un vínculo. Entonces, antes era un vínculo mucho más estable, ¿no? Antes este, para toda la vida, también era para lo laboral. y Cada vez pasa menos. Y cada vez está más aceptado que pase menos y nos lo cuestionamos menos. Y por otro lado, ya hablando más desde la mirada, por así decirlo, de los recursos humanos y demás, las personas tenemos ciclos laborales. ¿Sí? Vos entras a un lugar nuevo a trabajar, o tenés un trabajo nuevo, lo que sea, y tenés una etapa que es tú, tu etapa de aprendizaje. ¿no? Pero una vez que ya aprendiste, que ya te familiarizaste con las tareas y demás, empezamos en esto que es como el, 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 el balance entre el desafío que la tarea te representa y tu capacidad. Si tu desafío es muy grande y tu capacidad es chiquita, bueno, no te va a dar la nafta, digamos, o vas a rendir poco y te van a echar, o vos mismo te vas, o te vas a abrumar y vas a decir, no, esto no es para mí. Ahora, si tu capacidad es muy grande y el desafío es muy chiquito, te vas a aburrir. Y también te vas a querer ir. Entonces, y yo esto es algo que lo trabajo sobre todo cuando trabajo con empresas. Las personas, estos ciclos se dan y las personas van a querer crecer. Quien no crece adentro de la organización va a buscar crecer afuera. Entonces, ese ciclo se da. A veces lo que pasa es que las organizaciones se dan cuenta y te acompañan para que ese crecimiento se dé adentro y vos te quieras quedar. Pero eso no pasa siempre. Entonces, esos ciclos se van dando y a veces... Y, y, y está cada vez más normalizado. Entonces, si está bueno, bueno, me quedo dos o tres años en una empresa, después me voy a otra o después emprendo. Porque también algo que pasa hoy es que los ciclos laborales cada vez son menos lineales. ¿no? Entonces, por ahí me tomo un año sabático o por, y por ahí vuelvo y después emprendo. Y después dejo de emprender porque no tengo ganas o porque me
0: aburrí o porque tengo ganas de probar otra experiencia. Y, entonces, y esto cada vez está más aceptado. Y también creo que hay como, como un, o sea, no me sé otra palabra, no es obsesión, pero con esto de que queremos estar aprendiendo eh, herramientas nuevas, sí. hoy día, más, y hoy creo que el mundo global nos da el alcance esas herramientas, desde los cursos, desde... Bueno, este que hay muchas empresas ahora que son famosas, no me salieron los nombres, pero de estos cursos de, tipo, para aprender Haití o un montón sí, sí. de herramientas que las aprendes por ahí en seis meses. Sí, sí. Y con eso ya sacás una carrera laboral uh -huh. para cualquier parte del mundo, desde el lugar donde vivas. Total. Y esto está acelerando un montón los procesos. Total. Quizás antes necesitabas 40 años para llegar a un sueldo alto. Y hoy en día, por ahí, en seis meses, un año, aprendes un montón de habilidades. Y leo digo, porque la mayoría de mis amigos de Barcelona se dedican uh -huh. a ese mundo. Y están ganando, o sea, trabajando para empresas de India ganando en dólares o en euros eh, sueldos que están súper bien. Entonces hay algo de, de también de que se acortaron los ciclos porque también nosotros empezamos a, a utilizar la globalización a nuestro favor, me parece. Total, ¿no? total. Y, y también esto de...
1: Antes vos podías recibirte una profesión, por así decirlo, y toda tu vida ya está, listo, eh, hacer lo mismo. Claro. Ahora, ¿no? Los... El, el contexto y los cambios de, de, de todo suceden tan rápido que si no te, si no te vas ayornando, te vas quedando afuera. Entonces, es como que el, la misma, el mismo día a día te va empujando a aprender, ¿no? Esta idea de ir del de aprendizaje
0: continuo. Me gustaría que le dediques como unas palabras a las personas que tienen en este momento 17, 18, 19 años que están saliendo de la escuela y empiezan con esta presión de «Tengo que decidir lo que quiero hacer toda mi vida». ¿Qué les dirías hoy a... Mira, no, pues, yo a lo a que
1: les, les diría un poco escuchando el, lo que leíste del libro y un poco mi experiencia personal y opo, otro poco estando acá en Roma. Eh, Viste que Roma es una ciudad hace un ratito venía caminando y pensaba en eso. Que se reconstruyó sobre sus, sobre sus, sus, sus propios cimientos. ¿No? Y, y sobre eso eh, fue aprendiendo y fue creciendo porque todo el tiempo nos estamos reinventando. Y siempre o por lo menos desde esta mirada tradicional, creemos que esas etiquetas que nos ponemos son para toda la vida, ¿no? Yo creo que a lo largo de, de mi vida me reinventé por lo menos tres veces profesionalmente, ¿eh? más allá de, de las reinvenciones personales, pero profesionalmente por lo menos tres veces. Y, y siempre fue integrando lo que había aprendido previamente. Nada de lo que vos hagas o nada de lo que vos aprendas es definitivo, primero, y nada va a ser en vano, ¿no? Todo, toda experiencia se puede capitalizar. Entonces, si te vibra por ese lado avanti, y si no es para siempre, bueno, será mientras dure. ¿Viste? Entonces, o, o será un
0: medio para experimentar.
1: Total. Esto de el amor es eterno mientras dure, mm. bueno, lo que decías hacer también bueno, sí. sí. es eterno mientras si nos,
0: dure. Si nos vamos un ratito a más espacios personales, uh -huh. creo que... Cuando decías antes, ¿no? De que tanto en el amor como en el trabajo se creía que era para siempre. Creo que es súper lindo empezar a hablar de, de los ciclos también en, en lo vincular y en, en lo profesional. De entender de que todo es un medio para un aprendizaje, o todo es un medio para experimentar más. También las parejas, también los amigos, también los oh. hogares. ¿Cómo, en, qué, ¿En qué ciclo estás en este momento en tu vida? ¿Qué, qué nos podrías compartir a nivel como, bueno... Aprendí esto y hoy por eso elijo esto. Por ejemplo, acabas de dejar tu casa en Buenos Aires. nosotros nos conocimos en Buenos Aires ¿Tengo? y hoy estamos en Roma.
1: Mirá, yo ahí lo que digo es...
0: O, o lo que por lo menos
1: hoy estoy pensando es... Este mundo, como hoy está... Nos da más que nunca la posibilidad de elegir. ¿no? Y, y eso es algo invaluable. Porque vos imaginate... Sea pareja, sea trabajo, sea lugar donde vivir. Si estoy ahí, es porque lo elijo. Tiene un valor mucho más grande que estoy ahí porque no me queda otra. O porque, bueno, ya estoy. Entonces, para mí la palabra como de, de este contexto es esto, el elegir. Y el elegir es libertad. Y no, no creo que haya algo más valioso que la libertad. Y yo estoy en esa, ¿no? De, de, de decir, wow, asombrándome cada día no con la posibilidad real de poder elegir y de decir, che, bueno, hoy elijo venir a Roma, estar acá, hacer esta, digamos, esta prueba, yo lo llamo prueba piloto. Estoy haciendo una prueba piloto de vida nómade que por el momento me está fascinando, pero, pero deja este lugar de elijo y creo que eso es re valioso. ¿Qué, ese, <risa> ¿qué se siente poder elegir? Se siente súper poderoso.
0: Te hace sentir como grande, no sé cómo decirlo de otra manera. Comparto mucho lo que decís, uh -huh. o sea, resueno por completo y me gustaría agregar o compartir uh -huh. mi, desde mi experiencia que elegir te hace también sentir mucha más responsabilidad a la hora de, de tocar el resultado, que el resultado es el proceso para mí, no es que hay algún lugar al que uno llega, pero hay algo de irte a dormir diciendo como, yo, yo elijo esto, o sea, por más de que, no sé, en este momento elija este trabajo que quizás no me dé esto, pero entiendo que es un medio para el otro, pero lo estoy eligiendo. Y yo siempre hablo como de, de la generación de las mujeres de mi familia, o veo a mis amigas, o veo... No sé por qué me siempre lo llevo para las de mujeres, que, que no sé si muchas personas pudieron elegir antes que yo, en un montón de aspectos, ¿eh? Desde es la autoestima, por ejemplo. O sea, yo elijo reconstruir mi autoestima constantemente. Yo elijo poder... Eh, enamorarme muchas veces y no sé si esto realmente muchas personas pudieron desde la elección consciente, ¿no? Sí. ¿Crees que hay algo que vos, como, es representante la pregunta, uh -huh. pero que, que viniste como a, a traer quizás a tu sistema o, o a tu mundo más cercano, como que representás una idea un, no sé, una elección que por ahí antes no hubo
1: Hago la comparación conmigo
0: misma Sí, no,
1: no, no sé si me animo a hacerla tan grande pero yo hace 20 años tuve una oportunidad parecida a esta no de estar en otro país de nada de poder trabajar de poder quedarme y demás y en ese momento era como no esto no no, no es que yo no puedo es que no tiene lógica no no se puede nadie vive así ¿no? como que no y hoy por hoy yo cada vez veo más modelos, ¿no? Lo, lo veo como algo más recurrente, lo veo como algo más posible. Entonces, creo que sí es esto de que hay personas que abren caminos, ¿no? Entonces, como que de a poco empezar a encontrar más referentes y más modelos y más personas que te dicen, che, pará, que esto que a vos hace 20 años te parecía imposible, hoy sucede, ¿no? Yo tengo 43 años, no soy una niña que está... De, eh, no sé, conociendo por primera vez el mundo. Y sin embargo, se puede ser mamá de a los 43. Y me parece algo como loco, pero a su vez me pasa todo el tiempo de, de, de encontrarme con gente que se asombra cuando se lo cuento. ¿entendés? Entonces, en algún punto, creo que es como eso de, de, de ser punta de lanza. Y, y
0: está bueno también. Bueno, vos sos mm mi -hmm. referente la De verdad, la verdad Es que siento que Es re importante también Darse cuenta Que estás abriendo un camino mm -hmm. Para quien sea O sea, para quien vea Una historia tuya en Instagram O para quien tiene la suerte De compartir mm -hmm. una charla con vos Que yo cada vez que la tengo Me siento muy muy privilegiada Porque no, no sé No siempre podemos Inspirarnos a otras personas mm -hmm. Y es súper lindo que que crees tantos canales para llegar a las personas Así que me parece súper lindo Bueno, vamos a hacer un minijuego Dale. Te voy a leer un par de frases Y vos podés hacer lo que quieras okay. La primera dice así No vemos nuestro reflejo en el agua en movimiento Sino en el agua quieta De Elizabeth Gilbert
1: wow. Es que Una persona que yo quiero mucho Y admiro que es Sally Simon Dice que no Desde el tren Bala no se ve el paisaje y a mí me parece como la, la frase más, más eh, que resume esto, ¿no? De necesitamos parar para poder empezar a, a darnos cuenta en la vorágine de la serie del día a día, se te escapan cosas, se te, pero porque, porque tu foco está en otro lado. O sea, y, y está bueno también para quienes estén pensando en algún proceso de cambio, tomar decisiones también implica parar, porque a veces desde el movimiento... Eh, no sé, cambias de dirección estando en movimiento, casi seguro te caes. Sí. Necesitas parar. Y, y parar es algo a lo que no estamos acostumbrados.
0: entonces porque es incómodo? ¿por es el momento donde aparecen todas las emociones. <risa> los, un sí.
1: Entonces, me parece eso.
0: Otra. Cuando tu pasado haya pasado al fin, déjalo ir. Ahora empieza a vivir el resto de tu vida.
1: <risa> es que. Oh. Me viene esto como... El pasado es un lugar divino a veces, o súper doloroso también, pero es pasado. Eh, hay un momento en el que toca mirar para adelante. Y, y a veces nos podemos quedar toda la vida en el pasado. ¿eh? Eh, esto, entonces me parece que eso. Eh, igual creo que también es un proceso. El tema es... ¿Cuánto tiempo le das a ese proceso?
0: ¿No? Los deadlines. Claro. Para, ¿sabes qué? De, las, o sea, del, de este mundo más cuerpo que en el que he estado, uh -huh. la palabra deadline me parece una filosofía de vida. Claro. Como que todo bien, y yo soy full sí. emociones, ¿eh? pero sí, sí. es como si no le pones un deadline a las decisiones o a los procesos, te Se comen a veces. Te sí.
1: para siempre.
0: Me gusta mucho el término uh -huh. de sí. aprender a ponerle un deadline a un proceso. Sí.
1: Bueno, y volviendo a lo laboral, yo hay un término que siempre uso que tiene que ver con los mientras tanto. Porque me encontré muchas veces con personas que me cuentan. No, pero yo estoy en este trabajo mientras que claro. aparece. Y el mientras tanto a veces son 10, 20, 30 años. ¿eh? Entonces como eso. De... Ok, pero tiene un fin.
0: <risa> Dios nunca te da un portazo en la cara sin regalarte una caja de galletas de consolación.
1: <risa> Mirá. Eh, yo me pegué un montón con esta frase eh, muy, o, o con este estilo de frases que te dicen que medio lo que sucede conviene no <risa> sería eh, porque siento que hay cosas que son injustas y que no deberían suceder y que duelen mucho y que no hay un porqué ahora con el diario del lunes siempre le encontrás el porqué el tema de vuelta es atravesar no todo lo que eso te trae siempre es aprendizaje aunque nos nos parte el alma pero siempre es aprendizaje
0: lo que trae. Bueno, y ahora este es un pequeño párrafo del, del libro de Comer, Rezar, uh -huh. Amar, que me gustó mucho y para que leemos un cierre a este episodio, que dice, que Ketut me dijo que podía responder a mi pregunta con una imagen. Me enseñó un dibujo que había hecho una vez mientras meditaba. Era una silueta humana andrógina, erguida, con las manos unidas como si estuviera rezando. Pero la figura tenía cuatro piernas y no tenía cabeza. Donde debería haber estado la cabeza había una especie de maraña de lechos y flores. Y a la altura del pecho había un bosquejo de un rostro sonriente. Para hallar el equilibrio que buscas, dijo Ketut, hablando a través de su traductor, te tienes que convertir en esto. Debes tener los pies tan firmemente plantados en la tierra que parezca que tienes cuatro piernas en lugar de dos. De este modo podrás mirar, podrás estar en el mundo. Pero debes dejar de mirar el mundo con la mente. Tienes que mirarlo con el corazón así llegarás a conocer a Dios. Wow.
1: So, me, me gusta mucho esta idea del ser y el suceder, ¿viste? De, de, de somos, pero a la vez tenemos que dejar que las cosas sucedan, entonces en, entre el hacer que pasen y el dejar que pasen, y a veces es como encontrar ese equilibrio y creo, creo que va por ese lado ni, ni hacer tanto como para llegar a forzar porque todo lo que forzamos se rompe ni dejar tanto como esto de me quedo para siempre en un mientras tanto esperando que aparezca esa oportunidad entonces es como el equilibrio ¿existe el, el equilibrio constante? No, no, eso es una mentira no, no existe el equilibrio constante lo que sea hay momentos, ¿no? Y, pero para que aparezcan esos momentos, tenemos que hacer cosas. Porque si no, hasta aunque aparezcan, no los vemos. Entonces, es como estar ahí. Eh,
0: en la balanza la tenés que ir, ¿no? Equilibrando vos. Sí. No sé. <risa> bueno, si hoy queremos eh, hacer un acompañamiento con vos, ¿cómo te encontramos? ¿Qué estás en este momento ofreciendo? En este momento, lo que más estoy ofreciendo son mentorías de desarrollo
1: de carrera. Sobre todo para personas que están eligiendo migrar y que quieren o llegar a el nuevo destino un poco más organizadas y quizás con su currículum en armado y con idea de cómo insertarse en el mercado laboral. Y me pueden encontrar o en Instagram, que mi Instagram es
0: arroba hagamos o en LinkedIn, Gabriela Segovia Lara. Bueno, para mí es una referente. Gracias por esto. O sea, es un sueño estar grabando una episodio <risa> en Roma con vos. Eh, Feliz. Se lo agradezco a la vida. Total, y bueno, gracias también por abrirte con nosotros. A
1: vos, a vos. Yo te quiero y te admiro también. Somos maestros y aprendices todo el tiempo. Gracias. Gracias.